0: Hoş geldiniz hocam. Hoş Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Görüyorum Konya'dan yazıyorsunuz, Malatya'dan yazanlar var, İstanbul'dan yazanlar var. İzmir'den yazanları da görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Yayını daha önceden duyurmuştuk ve sorular almıştık Feride hocam. Onları da yönelteceğim ama yayın sırasında da sorularınız varsa... Ee, süremizin içine tabii sığmaya çalışarak onları da e, hocamıza sormaya çalışacağım. Biliyorsunuz bugün Profesör Doktor Fergal Özel e, konuğumuz e, Arizona Üniversitesi e, öğretim üyesi. Bir sürü daha başka bir şeyler var ama onları Bahri, söylemek istediğimiz başka
1: şeyler de var. <gülüyor> NASA'da çalışıyorum aynı zamanda. Ama,
0: evet. ee, NASA'da ileri araştırmalar e, laboratuvarıydı o, o, bir önce. Bir Şimdi, önceki
1: kadromdu. E, şu anda astrofizik kurulu başkanıyım. NASA'da. Evet. Şimdi tabii e,
0: kara delik ilk defa gözlendi ve bütün dünyada çok fazla doğrudan e, gözlendi ve bütün dünya çok heyecan e, uyandırdı. Siz de bu çekirdek ekibinin içerisindeydiniz. Bir kere önce bize bir şunu söyler misiniz? Neden bu kadar zor kara delikleri doğrudan gözlemek? Ve önceden doğrudan gözleyemiyor idiysek nereden e, biliyorduk kara deliklerin varlığını?
1: Ee, iki ayrı soru bu ikisine de tabi ki cevap vermeye çalışayım kara delikleri doğrudan gözlemek neden zor? iki nedenden dolayı zor birincisi kara delikler yer çekimleri çok kuvvetli de olsa ve kütle olarak çok da büyük olsalar da mesela bu M87 gezegenindeki kara delik 6.5 milyar güneş kütleli ee, boyut olarak çok küçükler aslında yani dünyadan baktığımızda nasıl yıldızları nispeten büyük görüyoruz ya da işte ayı büyük görüyoruz başka galaksileri görebiliyoruz ama kara deliklerin boyutları o kadar küçük ve bizden nispeten o kadar uzaklar ki küçücük bir yani gökyüzünde küçücük bir yer kapsıyorlar dolayısıyla onları görmek için gereken teleskobun boyutu çok büyük oluyor şu ana kadar öyle bir seçeneğim yani bir olanağımız olmamıştı. Bu son 15 yıl içinde onu yarattık ve ilk defa doğrudan gözlemledik. İkincisi de yani gözlemlemek neden zorun ikinci bir yanıtı da kara delikleri genelde çevrelerine olan etkilerinden göre- görebiliyoruz. Yani kara deliğin kendisi ışıma yapmıyor adı üstünde. Yani çevresindeki her şeyi yutan bir cisim yer çekimi çok kuvvetli olay ufku dediğimiz geri dönüşü olmayan bir noktası var madde de girse ışık da girse artık oradan tekrar çıkamıyor dolayısıyla kara deliğin kendisi ışıma yapmıyor neyi görebiliyoruz çevresinde dolaşan kara deliğe doğru giderken ışıma yapan gazları görebiliyoruz dolayısıyla uygun bir kara delik bulmak lazım çok büyük bir teleskop üretmek lazım ve de işte bu dünyayı teleskop olarak kullandık diyoruz. Bütün o teleskopların ağıyla birlikte gözlem yapmak lazım. E, tabii ki çok zamanımızı aldı ama...
0: Işte... Ayrıntıları biraz soracağım. Ama
1: önceden neden, nereden
0: biliyorduk kara deliklerin var olduğunu?
1: Kara deliklerin varlığını 1960'lardan beri biliyoruz. Ama kara delik, kara deliğin varlığı derken kütlesi büyük kendisi ışıma yapmayan ve çevresine yer çekimi etkisiyle çok büyük bir etkisi olan cisimlerin varlığını biliyorduk. Mesela bizim galaksimizde kütlesini bildiğimiz aşağı yukarı 35 kadar kara delik var. Varlığından şüphelendiğimiz bir 100 kadar daha var. Bunlar daha küçük olanlar. Yani 10 ila 30 güneş kütleli diyelim. Galaksilerin merkezinde yine nereye bakarsak bakalım kendi samanyolunun merkezine de baksak, yakınımızdaki galaksilere de baksak, evrenin daha önceki devirlerindeki galaksilere de baksak onların da merkezlerinde büyük kara delikler var. Kara delikler var derken yine neden bahsediyoruz? Çevresi mesela bizim galaksimizin merkezindeki yıldızların hareketini çok net olarak görebiliyoruz. Bu 20 yıllık takip ettiğimiz bir olay nasıl bizim güneş sistemindeki gezegenlerin dönüşünü izleyip güneşin kütlesini ölçebiliyorsak orada da çevresinde dönen yıldızların kütlesini Galileo'nun bir zamanlar yaptığı gibi Kepler'in bir zamanlar yaptığı gibi işte e, biz de yıldızları kullanarak bunları yörüngede tutan ne diye çok net bir soru sorabiliyoruz bunları yörüngede tutan şey Milyonlarla, milyarlarla güneş kütleli bir şey çıkıyor. Ama ona uygun ışıması yok. Yani o bir gerçek bir yıldız olsa e, ya bizim güneşimizden daha parlak olur. Yani bizim gündüzümüzden daha parlak olur. Tabii ki böyle bir şey yok. Dolayısıyla e, böyle dolaylı yoldan çok uzun süredir bu tür cisimlerin olduğunu biliyorduk ama... Yani doğrudan ilk defa bu yıl gördük.
0: Peki, karadeliklerle ilgili neyi merak ediyoruz? Bizim bu kadar merakımızı celp etmelerinin nedeni nedir karadeliklerde bilim açısından özellikle soruyorum?
1: Bilim açısından çok ilginç cisimler. Yani birçok fizik kolunun birleştiği bir yer gibi düşünebiliriz. Bir taraftan yerçekimi kanunumuz. Einstein'ın genel görelilik teorisi. cisimlerin uzay zamanı büktüğünü söylüyor bize tamam yani bunu güneş sisteminde de görüyoruz başka yerler pulsarları kullanarak görüyoruz ama kara deliklere vardığımız noktada bu uzay zamanı büküş sonsuza gidiyor yani bütün o kütleyi alıyorsunuz tek bir noktada yoğunlaştırıyorsunuz ve bu yoğunluktan dolayı hem kütle yoğunluğu hem enerji yoğunluğu sonsuza gidiyor. Yani bu tekillik dediğimiz singularity dediğimiz bir şey oluşuyor. Bu teorinin kırılma noktası aslında. Bir taraftan da kuantum mekaniği açısından bakıyoruz. Yani büyük cisimleri değil işte Parçacık. atomun part, alt yapısı olan parçacıkları açıkladığımız fizik teorisi Kuantum mekaniği açısından baktığımızda da e, kuantum mekaniği ile genel görelilik teorisi birbirine uymuyor. Bir tanesinin enerji tanımı ile öbürünün enerji tanımı aynı değil. İşte biri, birinin metotlarını öbürüne uygulayamıyoruz. O da tabi bir sıkıntı. Dolayısıyla e, bunların en böyle birbirleriyle çatıştığı yer neresi diye sorsanız kara delikler dolayısıyla biz de oralara bakıyoruz
0: peki Einstein'ın o büyük hani hayatı boyunca aradığı her şeyin teorisi kuantumla görebilir bu kara deliklerde aslında biraz aradığımızda bu ikisi bu iki, ikisinin de doğru olduğunu da biliyoruz bu arada İkisini... gözlüyoruz kendi koşulları içinde
1: kendi koşulları ya da bizim test edebildiğimiz koşullar altında ikisinin de doğru olduğunu biliyoruz evet
0: Dolayısıyla biz kara deliklerden acaba bunların neden birbirleriyle uyumlu olmadıklarını veya hangi koşullar altında uyumlu olabileceklerini ya da her şeyin teorisini bulabilir miyiz?
1: Hedefimiz o. Yani kara deliklere bakmamızın astronomi açısından bir nedeni de var. Çünkü dediğimiz gibi bütün, bütün galaksilerin merkezinde bu galaksilerin oluşumunu etkilemiş yani beraber büyümüşler evrenin ilk dönemlerinden bugüne yıldızların oluşumuyla deliklerin oluşumu hep birbirini izleyerek takip etmiş. Yani o açıdan da aslında ilgi duyuyoruz. Biz neredeyiz, nereden geldik? Düz Bizim bir astronomi açısından. Düz, düz bir astronomi açısından. Bir de tabii ki temel fizik açısından ilgi duyuyoruz. Demin dediğiniz yani bu ikisinin birleştiği ya da ayrıldığı nokta konusunda karadelikler bize yol gösterir mi? Ee, genel relativite teorisinin yanlış olduğu bir yeri bulabilir miyiz? Ya da eksik olduğu, yanlış olduğu demeyelim. Newton'un kanunları da doğru ama tam değil. Yani bir yerde yetersizliklerini gösteriyorlar. Einstein'ın kanunları da, yani şu anda yazdığımız genel görelilik kuramı da bir eksiklik var mı? Olabilir tabii ki. Biraz işte ya iki açıdan da göre delikler bizi Şimdi evet, biraz
0: tekilli değindiniz, singülerciğe değindiniz. Bir kere fizikçiler sevmezler dediniz konuşmanızda Boğaziçi Üniversitesi'nde Fizikçiler neden sevmezler tekillikleri? Biraz açar mısınız bunu biraz açmanızı rica edebilir miyim?
1: Tabii ki. Tekillik demek yazdığınız kuramın ya denklemlerin sizi istemediğiniz bir sonsuza götürdüğü yer demek. Yani eğer teorimiz tamsa bizi yani tanımlanması zor matematiksel olarak tam olmayan bir yere götürmeyeceğini düşünürüz. Mesela bu kuantum mekaniğinde de olur aslında. Yani orada da sonsuzluklar çıkar ama oradaki sonsuzlukları bir şekilde yaratabiliriz. Yeniden tanımlayarak matematiksel olarak çözebiliriz. Bu genel, genel, genel e, görelilik kanunundaki yani bir yere gitmeyen matematiksel bir sonsuzluk. Başka nasıl açıklayabileceğimi tam bilmiyorum ama e, yani bizi rahatsız etmesinin nedeni dediğim gibi
0: matematiğe döküp
1: matematiğe döküyoruz. Oradan sonsuzluk çıkıyor. Enerji yoğunluğun mesela ama fiziksel olarak mantıksız bir kavram ne demek sonsuz enerji yoğunluğu yani mutlaka bir şey olmalı onu değiştiren diyoruz ama teoride öyle yok. Dolayısıyla bizi böyle düşündürüyor.
0: Rahatsız ediyor derken evet. aslında onu bulmaya çalışıyoruz. Tabii, tabii. Zihnimizi rahatsız Ta- ediyor. Tabii. Şimdi bize bir... bir Art, bunu nasıl gözlemlediğinizi anlatmanızı isteyeceğim ama girerken seyircilerimizden e, Ali Can Bey neden M87 seçildi e, gözlemek için de sormuş. Oradan başlayalım ve dünyayı nasıl kullandığınıza sonra gelelim.
1: Tabii ki. Ee, yola çıkarken biz ya yani 2000 yılında 1999-2000 yılında ...karadelikleri doğrudan gözlemleyebilir miyiz diye düşünmeye başladık. Birkaç kişiydik o noktada yani şu anki gibi büyük bir Ekip organizasyonumuz, yoktu. ekibimiz yoktu. Ee, birkaç özellik aradık. Birincisi, çevresinde onu aydınlatacak bir miktar gazın olmasını istiyoruz. Dediğimiz gibi karadeliklerin kendisi ışımadığı için çevreden bir ışık kaynağını kullanmak zorundayız. Dolayısıyla çevresinde dönen ve ona ışık kaynağı yaratan bir kara delik olması gerek tabii ki bu, e, bu kategoriye giren epey bir kara delik var İkincisi, bu ışık kaynağı çok fazla olmasın çok fazla olunca ne oluyor bizim kara deliğin bu ışık üzerinde bıraktığı gölgeyi görmemizi engelliyor tamamen her tarafı kapladığı için e, opak e, oluyor. Dolayısıyla biz e, yani çok az olmasın çok fazla olmasın böyle tam istediğimiz gibi olsun ki ışığın kaybolduğu noktayı görebilelim. O kara deliğin çevresine bıraktığı gölge dediğimiz bu e, olayı gözlemleyebilelim. Üçüncüsü olabilecek en büyük kara delik olsun dedik. Yani bizden uzaklığıyla kütlesi arasında bizden ne kadar uzaksa tabii ki o kadar küçük görünüyor ne kadar kütleliyse boyutu o kadar büyük görünüyor bu ikisi arasında yine bir denge sağlamaya çalıştık ve de iki kara delik bütün bu özellikleri sağladı çevresinde ışık var ama ışık çok fazla değil boğmuyor gölgeyi görebiliriz diye düşündük o noktada ve de büyüklük olarak da en büyük neyi bulabiliriz? Birincisi bizim galaksimizin merkezindeki Sagittarius A-Star dediğimiz kara delik. İkincisi M87'nin merkezindeki kara delik. E, do, dolayısıyla bu Global Teleskop Ağ'ını kurduktan sonra bu ikisini gözlemlemeye başladık.
0: Peki. Şimdi Global Teleskop Ağ'ı aslında aynı zamanda bir e, şey e, uluslararası bir iş birliği bilim insanlarının dahil olduğu muhtemelen bolca mühendisin de dahil olduğu evet. ve teleskopların dahil olduğu Bize dünyanın teleskop olarak kullanılması ne demek biraz onu da anlatarak nasıl bir ağ kurdunuz ve nasıl çekildi bu fotoğraf?
1: E, dediğiniz doğru gerçekten ekip global bir ekip 20'den fazla ülkeden katıl, katılımcımız var şu anda 10 ayrı yerde teleskobumuz var. 2017'de bu ilk gözlemleri yaptığımızda 8 yerde teleskobumuz vardı. Ondan beri de ekledik. Bundan şunu kastediyoruz. Ee, biraz önce neden M87 seçildi den bahsettik. İşte olabilecek en büyük işte e, açı olarak, gökyüzündeki açı olarak en büyük iki kara deliği seçtik dedik. En büyük diyoruz ama aslında Aşırı küçükler. Yani e, 40 mikro e, yay saniyesinden bahsediyoruz. Yani inanılmaz küçük. Dolayısıyla kütle çok büyük bir o kadar küçük bir ama, alana sıkışmış ki. O kadar ki. küçük bir alana sıkışmış ki. Aynen öyle. Yani Gökyüzündeki açısı çok küçük. Bunu görebilmek için gerçekten dünya büyüklüğünde bir teleskoba ihtiyaç var. Yani çözünürlüğü sağlayabilmek için yani bizim fakat e, Arka bahçe teleskobu dediğimiz küçük teleskoplar değil, hatta yani profesyonel 10 metre çaplı teleskoplar değil. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Dünya çapında bir teleskop lazım diyorsunuz. E tabii ki yani bu e, mümkün olan bir şey değil. Ama e, fizikte şöyle bir, e, fiziğin bir yönünü kullanarak bunu gerçekleştirdik. Teleskobunuz dünya kadar büyük olmasa bile dünyanın farklı yerlerine koyduğunuz teleskoplarla aynı anda gözlem yapıp ve de gelen ışığın dalga boyunu her iniş çıkışını son derece dikkatli kaydedip ve de geldiği zamanı da kaydedip buna, bunun için atomik saatler kullanıyoruz. Sonradan bu A teleskobu olsun bu B teleskobu olsun Bunları alıp birleştiriyoruz bilgisayarlarda. Ve de ne, bu dalgalar ne zaman üst üste geliyor? Tam böyle eşleştiriyoruz. Aa bu buna bu, bu noktada uyuyor diye. Bunu uydurduktan sonra bu sinyalleri birleştiriyoruz. Sanki çözünürlüğümüz teleskop e, o A teleskobuyla B teleskobu arasındaki mesafe kadar büyükmüş gibi bize ayrıntı verebiliyor uzaydan. E, ve de bunu birçok teleskopla yaptığınız zaman A ile B'yi, B ile C'yi, A ile C'yi, bütün bunları kombinasyonları kullanarak e, gökyüzündeki görüntünün farklı farklı e, ayrıntılarını alıp bunları bir, bir görüntüde birleştirebiliyorsunuz.
0: Nerelerdeydi teleskoplar?
1: Teleskoplarımız nerelerdeydi? E, i̇lk bu deneyi yaptığımızda yani bu demin bahsettiğim tekniğe interferometri deniyor. Oluyor mu gerçekten yani bu kadar uzun mesafede milimetre dalga boyundaki ışığı kullanarak bunu yapabilir miyiz dediğimizde ilk teleskoplar Arizona, Hawaii ve Kaliforniya'daydı. Ee, daha sonra Kaliforniya'daki teleskop e, kullanılmamaya başladı. Fakat bundan sonra eklediğimiz teleskoplar yani bütün bu 8 ya da şu an 10 teleskop nerede diye sorarsanız Arizona'da yine 2 tane var. Hawaii'de iki tane var. Ee, Güney Kutbunda e, bir teleskopumuz var. Yani sadece Güney Yarım bahsetmiyoruz. Güney Kutbuna kadar indik. Güney e, South Pole Teleskop dediğimiz Hı-hı. teleskobu kullanıyoruz. Yine e, Güney Yarım Kürede Şili'de iki teleskop kullanıyoruz. Alma ve Apex adlı e, İspanyol Alplerinde bir teleskopumuz var ve de e, yine yeni eklediğimiz bunlara Grönland'ın en kuzeyinde artık yani kuzey kutbuna yakın diyebileceğimiz bir Grönland teleskobumuz var. Yani dünya üzerinde buna baktığınız zaman kuzey kutbundan güney kutbuna işte Avrupa'dan Pasifik Okyanusu'nun ortasına kadar Doğu Batı Kuzey Güney büyük bir ağ örmüş durumdayız. Buna tabii ki daha da fazla teleskop eklemek istiyoruz. Mesela Afrika'da teleskobumuz yok. Yani Uygun koşulları arayarak, uygun mekanları arayarak ve de tabii ki kaynak bularak biraz daha da büyüteceğiz bunu.
0: Peki ama bunlar genel olarak boylamda hemen hemen birbirine yakın yerler. Yani dünyanın küre olduğu için arka tarafından, yani Çin'den, Japonya'dan ya da Kore'den teleskop dahil edemiyor muyuz sisteme?
1: Edebiliriz. Yani bazı koşulları sağlamamız lazım bir milimetre dalga boyunda gözlem yaptığımız için atmosferdeki nem oranına e, çok hassasiyet gösteriyor bu dalga boyu. Dolayısıyla dağların tepelerine kuruyoruz. Nasıl optik teleskopları yine dağ tepesine kurarız. işte atmosferin çeşitli şeylerinden etkilenmesin diye. Bir milimetre dalga boyunda da yine atmosferin ne kadar yukarısına çıkarsak o kadar avantajlı oluyor. Dolayısıyla e, kuru, iklimi kuru ve de e, dağları olan başka yerlere yani bu milimetre teleskopları tabii ki kurulabilir.
0: Şimdi e, biraz daha e, açarsak, Karadiliğin yapısı hakkında e, konuşurken kullandığımız kavramlar, var. Olay ufku gibi örneğin. Evet. Bunları biraz bize açar mısınız? Kara delikten bahsederken neler kullanıyorsunuz ve onlar neyi ifade ediyorlar?
1: Genel görelilik kuramı bize gerçekten kara deliğin merkezinden itibaren özel bazı yerler olduğunu söylüyor. Özel bazı mesafeler olduğunu söylüyor. Mesela bir noktaya kadar madde Normal bildiğimiz dairesel yörüngelerde gidebilirken bir noktadan sonra artık bunu yapamıyor, içeri doğru düşmeye başlıyor. O özel bir mesafe ve kara deliğin kütlesine bağlı olarak net olarak tanımlayabildiğimiz bir mesafe. Ondan sonra ışığın dairesel yörünge çizdiği bir nokta geliyor. Yani ışığı tam böyle teğet olarak koyarsak, Gerçekten bir daireyi tamamlayıp kendi geri gelebiliyor. Öyle bir mesafe var. Onun da içerisinde bu olay ufku dediğimiz geri dönüşü olmayan yani hızımızın nereye olduğu artık önemli değil. Ben düşüyor olsam ışık düşüyor olsa karadeliğe doğru kaçamayacağımız bir nokta var. Bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela nehirde bir akıntı olsun. Akıntı hızlı çok hızlı değilse akıntıya karşı yüzebiliriz. Akıntı biraz daha hızlanırsa bazılarımız yüzebiliriz, bazılarımız yüzemeyiz. Ama bir şelaleye doğru gittiğimizde hiç kimse şelaleden yukarı doğru yüzemez. Artık o geri dönüşü olmayan bir noktadır. Her şeyi yani bu suyu uzay zaman gibi düşünürseniz artık uzay zamanı da kendi çekerek aşağıya doğru götürür. Karadelik de öyle bir şey. O şelalenin olduğu noktaya da oluyoruz. Şimdi e,
0: tabii içini ne, gözlemleyemiyoruz, kara deliğin içinde ne olduğunu şey yapamıyoruz. Ama teori bize bir şeyler söylüyor mu ee, yoksa e, teorinin sınırlarına mı gelmiş oluyoruz kara deliğin içinde ne olduğuna dair? Bunu biraz da şunun için e, soruyorum. Örneğin işte Hawking'in şeyleri var, e, dolanık parçacıklar, e, evrenin neresine giderse gitsin birbirleriyle bir şekilde ilişkileri devam ediyor ama birisi deliğe girerse ne oluyor? İşte bilgi yok olamaz ama deliğin içine girdiğinde acaba yok mu oluyor? Teori bize bir şeyler söyleyebiliyor mu? Henüz kendisini yeni gözlemlemişken bir, biraz fazla ileri gidiyormuşuz gibi gelebilir ama sonuçta e, teorik fizik çok uzun zamandır e, şey yaptığımız çalıştığımız bir alan insanlığı
1: evet. teori bize bir şeyler söylüyor mu? E, içeride ne olduğuna dair? Teoriden ne kastettiğimize bağlı. Genel görelilik kavramı, kuramı pardon bize içerisi konusunda bir şey söylemiyor ama mesela bilginin yok olduğunu söylüyor. Yani gerçekten geri dönüşü olmayan şey demek ve de merkezde bir tekillik olması demek. Gerçekten oraya bir ansiklopedi de atsak, bir kömür parçası da atsak o bilgiyi kaybettiğimizi söylüyor. Sonuç olarak bu deliğin kütlesine, enerjisine ekleniyor ve yok oluyor. Yani bizim bildiğimiz, anladığımız, gözlemleyebildiğimiz evrenden yok oluyor. Ama e, biraz önce bahsettiğimiz kuantum mekaniğiyle genel görevlilik kuramını evlendirmeye çalışan diyeyim bu, ortaklıklarını bulmaya çalışan teoriler tabii ki farklı yerlere gidiyor. Mesela bilgi tamamen kaybolmuyor tam olay ufkunun üzerinde çok ince bir zar içinde entropi olarak kalıyor diyen teoriler var yani gözlemleyebiliyor muyuz ve de bunlardan gerçekten biri doğru biri yanlış mı bir şey söyleyebiliyor muyuz? Hayır kesinlikle hayır ve de deliğin içerisini gözlemleyememiz için yani bu fizik kuralları var onu hiçbir zaman yapamayız ama eğer olay ufkunu biraz daha net olarak görebilirsek, orada değişiklikler var mı? Mesela görüntümüz tam bir daire mi yoksa daireden sapmalar var mı? Gibi sorular sorarak biraz dolaylı yoldan bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Ee, şimdi
0: seyircilerimizden sen biri... E... Bunu hemen sormuş, siz entropi dediğiniz için hemen onu sormak istiyorum. Diyor ki, karadelik entropi ile çelişiyor mu diye sormuş.
1: Karadelik entropi ile çelişmiyor. Ee, biraz önce söylediğim gibi yani bilgi kaybı oluyor ama karadelikin entropisini hesaplayan bu sicim teorileri var. Hı-hı. Doğrudan bir gözlemimiz yok tabii ki ee, ama Kavram olarak yani içinde Kara deliğin içindeki entropiyi hesaplayamıyoruz ama Kara deliğin ufkundaki entropiyi hesaplama çalışmaları var ve bir çelişki de yok orada.
0: Peki şimdi sürece geri dönersek. Ne kadarlık bir süreçti? Korkunç da bir bilgiden bahsediyoruz aslında, datadan, da, yani veriden bilgiden, daha doğrusu evet. korkunç bir veriden bahsediyoruz. Bu verinin işlenmesi, an- an- anlamlandırılması, bunlar çok büyük şeyler. Süreç nasıl işledi, ne kadar sürdü?
1: 2017 yılında bu ilk global aile gözlem yaptığımız zaman, dediğim gibi bu 8 teleskop vardı, 5 gece gözlem yaptık. Her gece bir petabyte veri kaydettik. Yani petabyte birazcık dinleyicilerimiz, seyircilerimiz için açalım. Ee, biz hani bir resim çektiğimizde megabayt'tan bahsederiz. İşte bir bilgisayarın hard drive için gigabayt'tan. Neyse, belki belki gigabaytın bin katı olan terabayt'tan bahsederiz. Onun da bin katından bahsediyoruz artık. Yani bir gecede bir petabyte veri yazdık. Beş gece gözlem, beş petabyte veri. Bunları kaydettiğimiz diskler yarım tondan fazlaydı. Yani hepsini bir yerde topladığımız zaman yarım ton pe- e- bu şeylerle kamyonlarla gönderdik. Yani bu veriyi aktarmaya imkan yok. İnternet ne kadar hızlı olursa olsun. 5G bile olsa veriyi aktarma diye bir şey yok. Yani o Diskleri alıp yürüsek daha hızlı <gülüyor> giderdik. Dolayısıyla kamyonlarla topladık bir yerde ve de orada bu daha önce bahsettiğimiz her teleskoptan gelen veriyi eşleştirme işlemini yaptık. Böyle dalga boylarını tam birleştirerek ortak sinyali elde ettik. O bir zaten yani diskleri bir arada toplamak bile altaya yakın sürdü çünkü. Güney Kutbu'ndan biliyorsunuz Tabii. uçak devamlı inip kalkmıyor. Yani Güney Kutbu'nun yazı dediğimiz 3 aylık bir dönem var. Ondan sonra bütün kış geçiyor tekrar yaz olmasını bekliyorsunuz. Ee, Nisan ayından işte Ekim ayına kadar falan bunları topladık. Sonra bu verileri birleştirmek yine büyük bilgisayarlar yani süper bilgisayarlar gerekiyor. Onlar bir 6 ay kadar sürdü. Daha sonra e, analiz ve görüntüyü elde etmek, bu farklı parçacıkları birleştirerek bu gö- tüm görüntüyü elde etmek 2018'in Ağustos'unu buldu. O noktada tamam dedik, yani bu elimizde gerçekten ortasında kara bir delik olan, yani gerçekten ışığın yok olduğunu bize gösteren çevresindeki o, ışık hattını gösteren yani e, çevresinden ışıyan gazların oluşturduğu daireyi gösteren ve ortasında yok olduğunu bu, bu görüntüyü elde ettik. Ama emin miyiz? Acaba bir hata yaptık mı? Onlar birkaç ay sürdü. Yayınları hazırlamak birkaç ay sürdü. E, yani biz yani genelde e, tek bir resim paylaşsak bile aslında bilim ortamında 6 ayrı yayın hazırladık. 300 sayfadan fazla. Yani e, görüntüden bahsediyoruz ama tabii ki bunun tabii ki. arkasında çok çok, çok daha fazla e, bilgi var. O yayınları hazırlayıp her şeyi böyle artık bu e, anonsu yapabilmemizde 2019'un Nisan'ını buldu. Yani dediğiniz gibi biraz verinin fazlalığı biraz analizin zorluğu yeni bir yöntem olduğu için tabii ki her şeyden emin olmak istemek bir de hani büyük bir anons olacağı için tabii. insan pardon yanlışmış demek istemiyor sonradan
0: Peki ilk gördüğünüz an çünkü çok büyük bir hayal çok herkesin merak ettiği bir şey onu ilk gördüğünüzde ne düşündünüz? Nasıl bir his? Bir, bir, bir zafer anı ama aynı zamanda. Öyle
1: öyle yani gerçekten mutluluk zafer anı işte 20 yıldır üzerinde çalıştığım bir şey ama bir taraftan da yani gerçekten bu gerçekten olmuş olabilir mi? Çünkü e, o kadar uzun zaman bunun modellemesini yaptım ki ben büyük bilgisayarlar kullanarak işte kara deliğin, yerçekimi etkisi nedir, çevresindeki gazların yoğunluğu nedir, Is, ısısı nedir, işte e, şunun etkisi ne olur, bunun etkisi ne olur, binlerle model yaptık. Ve de yaptığımız modellere çok benzediği için, yani gerçekten bunu doğru yapmış olabilir miyiz diye de tabii ki bir...
0: Dönüp tekrar tekrar. Dönüp
1: tekrar tekrar, <gülüyor> evet. Defalarca gerçekten. herhalde. Evet. Şimdi... Ee, şunu bir sormak
0: e, istiyorum. Burada küresel bir simetri görmüyoruz.
1: Küresel simetri görüyoruz aslında. Küresel simetri görüyoruz ama kara delik çevresindeki uzay zamanı dolayısıyla ışıkların izlediği yolları, yolları. öylesine bir büküyor ki e, onu bir daire olarak görüyoruz. Yani aslında bir küre bu. Yani kara deliğin kendi çevresinde döndüğü bir eksen var. O e, küresel simetriyi bozan tek şey bu eksenin varlığı. Ama onu şu anlık unutalım. <Gülüyor> Diyelim ki dönmüyor kendi çevresinde. O zaman tamamen küresel bir simetri oluyor. Ama bizim e, uzakta gözlemci olarak gördüğümüz ışığın çoğu Kara deliğin bir tarafından bize doğru geliyor. Yani gazların bize bize doğru döndüğü taraftan bize geliyor. Öbür taraftan da bizden uzaklaştığı için biraz daha parlaklığı bir daha az görünüyor diyeyim. Yani bizim daire olarak görmemizin nedeni onun çevre hattını görmemiz
0: aslında. Görmüş. Peki evet. J takımlarını burada görmüyoruz.
1: Bunun nedeni gözlem biçimimiz mi? Ee, Çok yakından baktığımız için. Yani <gülüyor> jetleri biraz daha uzak mesafelerde tabii ki net olarak görüyoruz. Bu jetlerin e, yine olay ufkuna yakın oluştuğunu gö- e, düşünüyoruz. Ama oradan çıkan, çıkan ışıma da bir şekilde kara deliğin, yer çekiminin etkisiyle bize doğru geldiği için yine o küresel şekle geliyor. Yani jetin ayağı, karadeliğin tam burnunun dibinde olsa bile bizim görüntümüzü fazla değiştirmiyor. Hatta bizim jet modellerimiz, jet olmayan modellerimiz var ve M87 ikisini de uyguladık. Jet olan modeller daha iyi uyuyor. (Gülüyor) Fakat görüntüdeki net etkisi yine bizim gördüğümüz gibi oluyor. Peki,
0: bir e, önemli e, soru daha e, var. Biraz önce biraz yanıt verdiniz e, aslında siz. E, seyircimizden biri demiş ki Karadiklerin etrafında gezegenler olabilir mi? Aslında bu kadar büyük kütle çekime sahip e, bir şey. Siz biraz önce e, varlıklarını nereden biliyoruz? İşte çevlerinde dönen yıldızlar olabilir e, bunların e, dediniz. E, oradan biliyoruz ama böyle gözlemlediğimiz şeyler var mı? Köydelikler hakkında.
1: Köydelikler çevresinde gezegenler olabilir tabii ki. Yani yıldız kümeleri gördüğümüz için ve de birçok yani kendi çevremizde baktığımız neredeyse her yıldızın gezegeni olduğu için o ortamdaki yıldızlarında gezegenlerinin olma şansı yüksek. E, direkt olarak gözlemlediğimiz yok. Çünkü neresinden bakarsak bakalım bizim yıldızlarımızın e, galaksimizin merkezi bizden 26 bin ışık yılı uzaklıkta. Yani çok uzak bir mesafe. Oradaki yıldızları görmek için bile hem büyük teleskoplar hem farklı metotlar kullanıyoruz. Adaptive Optics dediğimiz yani bu (Gülüyor) ışığın dalgalanmasını yok eden ya da bir şekilde hani görüntülerimizden temizleyen metotlar kullanıyoruz. Yani yıldızları bu şekilde görebiliyoruz ama onların çevresindeki gezegenleri görmemiz şu anda mümkün değil. Evet, şimdi bir soru
0: bilimin kendisine dair bir e, soru e, olarak bunu e, soruyorum. Modeller kuruyoruz e, dediğimiz e, demin. Matematikle doğayı çözümlemek mümkün mü? E, yani şunu sormak istiyorum. Deneysel olarak gözlemeden de e, bunları bilimsel Teoriler haline getiriyoruz, kuramlar haline getiriyoruz teorik fizik tarafında örneğin. Evreni matematikle anlayabilmemiz
1: mümkün mü gerçekten? Evreni matematikle anlamamız bence mümkün ama bu deneysel kısmı önemli değil anlamına gelmiyor kesinlikle. İkisiz yani zaten bilimin kuralında bir e, temel kuram üretiyoruz. Bu temel kuram doğruysa, bunu bunun gözlemleri ne olabilir ya da yani bunun deneysel sonuçları ne olur diye yani e, öngürümüz oluyor. O deneyleri yapıyoruz. Ya doğru çıkıyor ya yanlış çıkıyor. Yanlış çıkıyorsa kuramımızı değiştiriyoruz, matematiksel e, bakışımızı ya da fiziksel bakışımızı değiştiriyoruz. Doğruysa bir sonraki deneyi yapıyoruz. Yani acaba bunun e, e, tamamını anladık mı gibi. Yani nasıl genel görevlilik kuramını tekrar tekrar tekrar tekrar farklı ortamlarda test ediyoruz. Yani bilimin kendisi o. E, yani matematiksel olarak açıklanabileceğini düşünüyorum ben evreni, evrendeki her şeyin. Ama gözlem olmadan da kesinlikle olmuyor. Deney olmadan da olmuyor. Ee,
0: benim e, bilim konusunda e, tekrarlamayı sevdim, çok e, şey bir şey var. Biz genelde bilimin doğrulanan süreçler olduğunu. Halbuki bilimde asıl yanlışlamalar As- e, evet. çok e, önemli. E, Einstein'ın çok önemli bir e, sözü var görevliğe dair. Binlerce deney ya da gözlem görevliliği doğrulasa bile bir tane gözlem onu yanlışladığında dönüp yeniden bakmamız lazım. Tabii, tabii
1: yani benim için bilimin en güzel tarafı o. Dogma değil. Bilim her zaman yanlış olmaya açık. Bir ileri safhaya gitmeye açık. Bir deney yaparız. Onun sonucu farklı çıkar düşündüğümüzden. Acaba niye farklı diye biz tekrar dönüp baştan anlayışımızı kurcalarız, sorgularız, daha iyi bir teori üretmeye çalışırız. Evet yani bilimin temeli bu.
0: Üç tane seyirci sorusunu sorarak bitirmek istiyorum. Bir tanesi, ya gerçekten hologramda yaşıyor olabilir miyiz <gülüyor> diye hani böyle artık olayın en uç noktasına varan teori mi demeliyiz, Kur'an mı iddia mı?
1: Ee, o bilimsel bir soru olmaktan çıkıp biraz kabusa dönüşüyor yani hani arada bir başkasının kabusu muyuz acaba falan diye düşünürüz ee, yani aslında o tür yazılar yazanlar var ama e, yani biz öyle olduğunu düşünmeden yaşıyoruz bizim evrenimiz bir şekilde doğmuş e, genişleyerek büyüyor de onun içinde oluşan yani fizik kurallarına göre oluşmuş ondan sonra canlılar oluşmuş vesaire evrim olmuş. Öyle canlılar olduğumuzu düşünüyoruz. Hologram değiliz herhalde.
0: <gülüyor> e, i̇lkokul 3. sınıftan Hava Yavuz e, Anadolu'dan yazmış. E, ve bir yıl sonunda öğrencilerin en çok merak ettikleri, sordukları sorular diye bir şey basmak istiyorlarmış. Ve biz düşündük yayını izliyorlar bu arada aban merhaba merhabalar ee, karadeliğin etrafında zaman neden yavaşları size e, sormak
1: istemişler ee, karadeliğin za- çevresinde zamanın yavaşlaması yine bu uzay zamanın ile ilgili uzay zaman çok büküldüğü için e, zamanla bu, e, diğer boyutlar aslında bir noktada yer değiştiriyor yani uzay zaman ışık hızında ilerlemeye başladığı zaman e, aslında bu olay ufku dediğimiz yerde bizim zaman kavramıyla bu diğer boyutlar tamamen birbirine ters dönüyor işin ilginç yanı mesela siz ya da ben karadeliğe düşüyor olsak bir şey olduğunu aslında fark etmeyiz yani bizim için Aa işte şimdi olay ufkundan geçiyorum şimdi şuradan geçiyorum şimdi buradan geçiyorum gibi öyle farklı bir şey olmaz biz düşmeye devam ederiz ama bize uzaktan bakan işte görevlilik kavramı bu bizi uzaktan izleyen bir gözlemci bizim için zamanın donduğunu düşünüyor yani bizim hızımız arttıkça kara deliğe doğru bizim zamanımızın donduğunu düşünüyor bu yani teorinin en temel taşlarından biri
0: sayıcılarımızdan biri diyor ki sonsuz kütle gerçekten çok garip geliyor acaba e, karanlık maddeyi mi dönüştürüp de onları tekrar evrene geri mi veriyor sonsuz kütle nasıl olabilir diye şöyle sonsuz e, kütle sormuş.
1: değil ama sonsuz Tabii. kütle yoğunluğu yani evet. büyük bir miktardaki kütleyi alıp onu sıfır hacme soktuğumuz zaman biliyorsunuz bir sayıyı sıfıra böldüğümüzde sonsuza gider sonsuza. yani matematiksel tanımı odur onun e, Mesela işte altı buçuk milyar güneş kütlesini alıp onu sıfır hacme tıktığımız zaman madde yoğunluğu ve enerji yoğunluğu sonsuza, sonsuza gidiyor. gidiyor. Ama madde ama e, kara madde kara maddeyle pek bir alakası yok. Kara maddeyi başka bir parçacık daha şu, yani şu ana kadar net olarak anlayamadığımız bir parçacık diye düşünüyoruz şu anda.
0: Ee, Bu da e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konferansınızda sormuştu, insanlar da ısrarla o kadar çok soruyorlar ki, çok basit bir yanıtı var ama onu sizden duyalım. Sürekli yutuyorlarsa bütün maddeleri ve ışıkları bir gün bütün evreni kara maddeler yutacaklar mı? Diye. siz orada basit bir yanıtını vermiştiniz.
1: Yok, kara delikler yine e, kendi çevrelerindekileri yutuyorlar. Yani ondan uzaksanız kara deliğin etkisini hissetmiyorsunuz.
0: Yutarak büyüyecekler.
1: Yutarak büyüyorlar ama e, madde yoğunluğu, çevrendeki madde yoğunluğu çok fazla olmadığı için ve de mesafeler çok uzun evren olduğu çok için büyük. evren çok büyük. Bir galaksi bile çok büyük. Yani bizden 26 bin ışık yılı, e, uzaklıktan bahsediyoruz. Bize en yakın kara delik bile birkaç bin ışık ışık yılı uzaklıkta. Yani mesafeler çok uzun olduğu için dibine girdiğinizde yer çekimi çok kuvvetli olabilir ama bizi etkileyecek bir şeyleri yok.
0: Peki bir astrofizikçi olmak isteyen gence ne tavsiye edersiniz? Etmek istersiniz diye bir e, soru var. Ben de açıkçası bunu böyle bir sonla öyle bitirmek e, istedim.
1: Eğer fiziğe matematiğe ilgileri varsa e, gençlerimizin çocukların hatta e, bu yolda devam etsinler. Yani fizik temellerini kuvvetli tutsunlar. Tabii bir taraftan astronomi okuyup öğrenmek de önemli. E, ve de ilgilerini yitirmesinler. Yani ilk başta belki tam istedikleri olanakları Yaratamayabilirler, fırsatlar önlerine çıkmayabilir ama ilgilerini yitirmesinler, devam etsinler. Bizim güzel üniversitelerimiz var okuyabilecekleri, şu anda hatta fizik bölümlerine büyük bir ilgi var. O çok mutlu ediyor beni. Gerektiği noktada tabii dünyanın birçok güzel üniversitesi var bu konuda ilerleyebilecekleri kendilerini azmetsinler. Mi? Azmetsinler. Evet ilgilerini yitirmeden. Bundan
0: sonra Samanyolu'nun merkezindeki Karadeli'yi herhalde hedefliyorsunuz. O onun evet. nasıl bir zamanı var? Ee, var mı? Planı Söz
1: vermeyeyim ama 6 <gülüyor> ay gibi.
0: 6 ay içinde Samanyolu'nun evet. merkezindeki Karadeli'yi görebiliriz.
1: Yani elimizdeki verileri e- inceliyoruz ve de e, güzel sonuçlar çıkacak diye umut ediyoruz.
0: Peki. O zaman inşallah o sonuçlar çıktığında tekrar e, sizden e, Memnuniyetle, dinleyelim. Memnuniyetle. Tabii Çok ki. teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Feri Hüca sorularınızı da yanıtladı. Gördüğünüz gibi sadece bilgisiyle değil sorularımızı verdiği yanıtlarıyla da çok güzeldi. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Müzik